0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent au Loco au c'est oh fabuleux
2: Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquelles.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
3: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France, Pierre Arnaud Bar, Presse
0: Océan, David Felipeau, 20 minutes. Une émission animée par Simon Rongoat,
1: It West. Salut Jean-Marcel. Bonjour. Salut Pierre-Arnaud. Salut Simon. Et salut David. Salut Simon. Et salut à tous les fans des Canaries. Bienvenue dans Sans Contrôle, votre podcast 100% FC Nantes, épisode 6 déjà. Le temps file rapidement. Trois questions au sommaire ce soir après le match nul des Canaries à Dijon. Trois buts partout. D'abord, il y a eu de la violence, des scènes de violence liées aux supporters avant ce match-là, lors du déplacement. Dans quelle mesure cette violence abîme, voire décrédibilise l'image de l'ensemble des supporters C'est un débat qui... Anime et nos rédactions et les discussions entre supporters depuis longtemps. On le pose aujourd'hui. On va également parler des jeunes du FC Nantes et on va essayer de savoir si le FC Nantes sait gérer ces jeunes joueurs. Et on vous a d'ailleurs posé la question sur Twitter, on verra ça avec David tout à l'heure. Quel jeune aimeriez-vous revoir dans la composition de Christian Gourcuff Et puis une troisième question qui concerne le contexte dans l'Ouest avec les soucis rencontrés par le président d'Angesco, Saïd Chaban, et puis la démission d'Olivier Létan, démission par l'actionnaire du stade Rennes, ça bouge à Angers et à Nantes et à Rennes. Est-ce qu'à Nantes, on est finalement plus stable qu'ailleurs et est-ce que ça va durer Une question un peu taquine que l'on va se poser un peu plus tard dans l'émission. Sans contrôle, épisode 6, c'est parti Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle et on commence donc avec euh, cette question qui concerne les supporters avec euh, deux faits récents euh, liés à, à la violence de certains supporters ou pseudo-supporters ou se réclamant euh, du euh, caractère de, de supporters. Euh, D'abord un fight euh, en avant-match. C'est-à-dire une bagarre hein, en avant-match entre euh, le Paris Saint-Germain et le FC Nantes euh, à la Beaujoire il y a quelques jours. Et puis lors du dernier déplacement à Dijon euh, des supporters nantais, une partie d'entre eux se sont battus sur une aire de repos avec euh, des supporters bordelais. On va refaire le point sur les faits ensemble d'abord, messieurs. Puis ensuite, on va se poser la question, savoir si euh, ça abîme l'image des supporters et si ça peut, euh, à terme, décrédibiliser leurs initiatives pour euh, les déplacements, etc. Jean-Marcel Boudard, Ouest France, sur les faits d'abord
0: sur les faits, je ne mélangerai pas les deux événements qui sont pour moi complètement différents puisque sur le fight qui a eu lieu avant Nantes-PSG, euh, euh, c'est des supporters euh, de, des deux camps qui se donnent rendez-vous euh, pour ce qu'on appelle un fight, quelque chose de très codifié où on donne euh, un lieu, une heure, hein, on définit même le nombre de, de, de personnes qui vont s'affronter... Incroyable, euh, hein, quand même. Par, oui, mais ça, ça existe et ça, ça a existé. Il y en a eu un aussi avant euh, nîmes metz je crois, en décembre.
1: On en voyait moins ces derniers temps. On en voyait, temps, hein, on en voyait euh... moins,
0: donc c'est complètement euh, déconnecté. Par exemple, si on prend le, 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 les, les supporters qui sont impliqués côté parisien, c'est le Car Sud, qui est un groupe indépendant, qui est reconnu par... Euh, par le club. Euh, qui ne dialogue donc, pas avec le dialogue, club Paris Saint-Germain, contrairement qui au club, fait pas, par exemple. Et, qui fait, voilà. et donc, donc, on sait que ça n'aura pas de conséquences sur, le, sur les, les déplacements des supporters parisiens. Sur ce qui est arrivé sur, euh, avant disons c'est un peu plus embêtant, puisque c'est la rencontre entre des supporters bordelais et des supporters nantais sur une aire d'autoroute. De manière fortuite a priori, ce qui est sûr, c'est que enfin, nous, les informations qu'on a, on a un, on aurait, le caractère n'était pas prémédité, comme c'était le cas, euh, par exemple, la veille de PSG, euh, non, euh, non de PSG. Et deux, euh, du côté nantais, on parle plutôt d'un guet-apens, euh, puisque les, les, les Bordelais étaient plutôt en surnombre. Euh, Toujours est-il que on, on, le risque pour les supporters, c'est que l'opinion publique associe ces deux. Qu passé, en, oui. faits, qu ce qui s'est
1: passé juste oui, sur les faits Qu'est-ce qui s'est passé sur cette terres d'orphée
2: Je voulais juste euh, rappeler ce qu'en fait, euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est du coup un guet apens comme tu dis des supporters bordelais vis-à-vis -vis des supporters nantais. C'était pas un match euh, Nantes-Bordeaux ou Bordeaux-Nantes, c'est que Nantes allait à Dijon et Bordeaux allait à Metz. Et visiblement, d'après les infos qu'on a eues, c'est qu'il y a des supporters nantais qui ont mis sur les réseaux sociaux qu'ils allaient à Dijon et les Bordelais qui se sont rendus compte qu'ils étaient sur le même chemin. Ils se seraient visiblement retrouvés sur une aire d'autoroute pour, euh, Après tout, pour hein. se battre. Voilà. Donc, on a
1: vu bagarre. une vidéo. Il ouais, y a une bagarre. vidéo qui a
3: circulé. Euh, on, on voit des clairement, des, 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 des supporters, enfin des pseudo-supporters en, de en train de se battre, tout simplement, en venir aux mains. Visiblement, comme l'a dit euh, Jean-Marcel, euh, ils étaient en surnombre, hein, euh, les, les, les Bordelais. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, les images, c est, c est, ça dure quoi Ça dure 5 minutes Même pas Oui, Parce, moins que ça. Même. Ouais. Ça a été assez court, hein, finalement. Certains Il n'y a pas eu de, de, de blessés. Euh, Ni d'interprétation. ouais
1: Bon alors ce sont deux, deux éléments différents, euh, Jean-Marcel l'a rappelé puisqu'on euh, ne sait pas si ce sont des supporters réguliers de la Beaujoire en fait, les, ceux qui ont participé au fight hein, face au Paris Saint-Germain, clairement c'est des gens qui viennent jouer autre chose, des, des idiots, des imbéciles, c'est hallucinant d'ailleurs de se donner rendez-vous pour, pour se battre, c'est une idiotie sans nom. Euh, là, euh, dans, dans, dans le deuxième cas, ce sont des supporters nantais qui allaient au stade euh, supporter les Canaries et qui euh, se sont retrouvés à, à se battre avec des supporters adverses. Est-ce que tout ça, est-ce que est, cette violence, euh, déjà, bon, la condamne, c'est une, une évidence, ça n'a pas de sens. On, même quand on est attaqué, à mon sens, on doit prendre du recul et puis euh, laisser tomber parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que tout ça... Abîme euh, ou décrédibilise l'image des, des supporters ultra et des supporters euh, fans qui font ces déplacements dans leur ensemble. Pierre Arnaud Il bah,
2: y a déjà des, des faits, c'est que les supporters réclament toujours de la liberté pour les, liberté pour les ultras, liberté de se déplacer. Chanté, si tu veux, vas-y. Oui, oui c'est ça. <rire> liberté de se déplacer. Et c'est vrai que les dernières saisons, c'était un peu compliqué parce que la préfecture avait fermé, euh, avait interdit énormément de déplacements. Là, je trouve qu'il y a un assouplissement. Il laisse quand même les, les supporters se, se déplacer plus. C'est une consigne ministérielle. Voilà, mais je trouve que ce genre de... De comportement là, il y a eu aussi euh, des choses très graves qui sont passées à Saint-Etienne entre les supporters euh, stéphanois et, et, marseillais. et marseillais, qui n'ont même pas pu rentrer au stade, ils se sont battus sur le parking. Certains, certains supporters stéphanois certains, et bah, certains
1: supporters marseillais, on ne généralise pas, pas. faut
3: pas généraliser. Rappelle-toi, tu étais à Dijon, il s'est passé aussi des et choses. Il y, y a
2: aussi eu voilà, des débordements à Dijon avec des supporters dijonnais qui sont allés euh, chambrer les supporters euh, nantais dans leur parquage. Et les supporters, euh, certains supporters nantais ont passé les barrières pour... Euh, euh, distribuer quelques gifles. Mais tout ça, en fait, ce sont des éléments un peu isolés. Mais mm. moi, je trouve que dans une période euh, d'assouplissement euh, de la part des, des préfectures qui réautorisent les déplacements, je trouve que c'est un, un peu dommage. On a fait plein, énormément d'articles sur les supporters qui étaient interdits de déplacement, que c'était dommage de voir des stades vides, de voir des parkages visiteurs vides. Et en fait, quand on ouvre, on se retrouve avec des événements comme ça qui, pour moi, oui, ternissent la, la réputation des supporters.
1: David
3: Évidemment, quand on les met, hein, même s'il n'y a pas de, de, de lien, comme on l'a dit, on ne peut pas comparer le fight de Nantes entre ce qui s'est passé à Dijon ou sur l'aire d'autoroute. Tout, tout cela est différent. Mais tout ça, mis bout à bout, évidemment que ça décrédibilise les initiatives, euh, les, les, des, des, ce, que, ce que veulent euh, euh, des, les, les, les supporters. Et il faut zéro écart de conduite, zéro écart de conduite, sinon... Euh, voilà, on va être dans une
0: période un peu de transition, malheureusement, puisqu'on est passé du tout autoritaire, euh, du tout, euh, du tout, autoritaire, réprécif, hein. du tout répressif. C'était
1: scandaleux l'attitude des préfectures et, depuis le mois. Hein, puisque...
0: elle, elle a créé des incidents, enfin, elle a contribué à la, la politique du tout répressif, déjà ça a été un échec, on est arrivé dans une politique de tension euh, extrême qu'on fabriquait aussi euh, la situation là où on en est arrivé. Et effectivement, on passe là aujourd'hui, il y a des consignes pour ouvrir euh, avec des applications différentes selon les, les, les départements. Il y a aussi une décision euh, fin janvier du Conseil d'État euh, qui a été très importante, puisqu'elle a, a contredit un, un préfet ouais. qui a donné aux supporters de, de Nancy l'autorisation de se déplacer ouais. à la dernière minute. Alors, et il... c'est
1: aussi pour cette raison-là, cette décision de la plus haute juridiction administrative, que euh, les gouvernants euh, se sentent un petit peu obligés d'aller s'endormir. Aujourd'hui,
0: d'ouvrir. Donc, effectivement, euh, les supporters ont commencé, je dirais, à, à gagner un, un premier bras de fer avec les autorités, mais malheureusement, ils sont aussi sous surveillance et on ne va rien leur laisser passer. Alors, on peut le déplorer. Et, et il va, je pense qu'il va, il va y avoir une période euh, un peu d'entre deux. Je, je sais à la brigade Loire qui est représentée notamment au sein de l'association nationale du, de, des, des supporters. supporters qui qui ont fait un grand travail. C'est pour ça que toutes ces heures, je tout ce sais, temps passé, et euh, eh bien que, est tout, est ruiné. En mais non,
1: tout non, est ruiné. Non 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 bah, non, bah, bah, si non, 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 non 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 bah, non bah, non bah, non bah, non 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 ceux qui ont fait le fight contre le Paris Saint Germain, mais c'est pour et, ça que je dis que et cool. les quelques uns qui sont allés se battre face aux Bordelais, est-ce que ces minorités là vont euh, réussir à décrédibiliser tout et le travail et l'ensemble des fans Le Alors, danger, le la peut-être un peu fort, oui, oui, mais décrédibiliser, c'est certain. Le danger, c'est la généralisation dans ces cas-là. Les, les fauteurs de troubles, il faut les arrêter. Il y a aussi une complicité pour moi des autorités euh, qui, qui, qui ne souhaitent pas ou qui ne mettent pas les moyens pour arrêter les quelques imbéciles parce qu'il y en a dans toutes les tribunes qui mettent le bazar. Si ceux-là sont arrêtés il y a une majorité silencieuse qui est là pour supporter, pour vivre sa passion et qui va subir pour tout le monde. Donc c'est aussi notre travail de journaliste.
2: C'est toujours la difficulté d'un groupe, enfin, c'est le principe d'un stade, d'avoir un monde rassemblé. Et de, le principe d'un groupe en général, c'est ceux qui parlent le plus fort et qui font les plus gros coups d'éclat qui sont plus entendus. On a la même chose à la Beaujoire avec euh, tous les anti-kita. On a l'impression que tous les supporters sont euh, contre, euh, contre kita parce qu'on entend ça à chaque match. Mais il y a aussi certains supporters, enfin une majorité finalement dans le stade, qui qui chantent qui pas ça. Et il y en a certains qui peut-être supportent Su la, poli la politique. Sûrement, de, à notre des, micro, des, ça des arrive quittin. souvent. On sait mais que on certains entend, sont pro-quittables. Voilà. Hein, on entend essentiellement ceux qui crient le plus fort. Et le problème, c'est qu'il y a ceux qui crient, ceux qui font des débordements. Et comme tu dis, Simon, le problème, c'est de généraliser euh, le mouvement des supporters à ces actes-là. Enfin, je, me, je me souviens, il y a pile un mois, c'était le premier épisode du podcast, on avait parlé de l'épisode à Bayonne des supporters nantais qui avaient été interdits de déplacement. Oui. Et on avait tous loué le, le comportement exemplaire des oui. supporters nantais oui. qui avaient été encadrés euh, par, euh, par les gendarmes de Bayonne à Nantes. Euh, un aller-retour pour rien, voilà, sans incident, pour rien, etc. ne euh, pas pouvoir bon. faire pipi. Et... Euh, et voilà, on avait dit, bah, les, les gars, ils sont super bien comportés. Et un mois après, on parle de, ouais, de C'est pour, ces pour ça que,
0: que j'invite à ne pas généraliser, euh, que les, les, les événements sont indépendants les, des, des uns des autres et qu'on ne peut pas en, en traduire euh, une conclusion. Et puis en plus, concernant le, le, les incidents sur l'air d'autoroute après Tours, aujourd'hui, euh, on, on, s'il si, s'agit d'un guet-apens euh, comme les supporters européens, bah on ne va pas reprocher aux supporters euh, euh, Nantais, ils ne sont pas à ah, l'origine. Moi je suis non violent, donc ils ne bon, voilà. sont, sont pas à l'origine de ça. Oui, mais quand, quand pas on le voit sur, la vidéo, oui, quand on voit sur la vidéo, on, on voit quand même ah, un, groupe, difficile, on, on voit un ouais. groupe assez fort qui vient là pour. Euh, c'est bien obligé de te défendre, clairement. là pour le donc, coup. Euh, donc c'est un, un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je ne mélangerai pas les deux, deux, deux événements. C'est pour ça que ça, pour moi ça ne ruinera pas les efforts qui ont été entrepris depuis au moins trois ans pour alerter l'opinion publique là-dessus et qu'on commencé à trouver une traduction en novembre et une application en janvier et notamment parce que c'est un on est on est entré dans un processus long de réouverture des interdictions. Donc évidemment, il va y mais avoir une ça période. Il faudra pas, pas trop. Ça peut pas fermer. mais faire... ce justement. que je veux dire, c'est que la belle en a d'autant plus conscience qu'elle est représentée dans les autorités et elle sait que c'est c'est responsable. tu parles de la brigade, loi Ou. oui, Non, mais il... on est d'accord. Oui, donc, il... tu -ce il... se C'est pas pour ça qu'on va qu'il faut dès le premier mec qui dérape commencer à tout condamner et à bien sûr. mais est-ce que
1: les
2: autorités ne vont pas profiter de ces événements-là Mais ça dépendra de la gravité.
0: Mais ça dépendra de la gravité. Ça dépendra aussi de la gravité. Attention à
1: l'opinion que... publique, on a parlé de Marseille, Saint-Etienne, on a ce... parlé, attention à la multiplication ce... de ces événements ce... parce que l'opinion publique oui, peut et... faire infléchir et les gouvernants c... sur cette démarche. Et oui, oui. Et, puis, et puis des gens, l'influence aussi.
3: Il y a des, je pense à, on va, on va le citer, hein, une personne comme Pierre Ménès. Lui, oh, au secours, non, 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 mais jamais. Non, mais on le cite ici dans ah, ce cas. Je, je cite parce qu'il est dans une oh, émission bah, bah, bah. de grande écoute le dimanche soir. Oui, Il a tendance à généraliser. Non, ouais. non, non, mais voilà. Non, mais faut aussi le dire. C'est quelqu'un qui est... Qui
1: multiplie les aberrations à l'antenne Voilà sur les
3: supporters. Et lui, pour le coup, on sait très bien qu'il va généraliser. C'est quelqu'un qui est écouté, qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Ça fait partie. Il n'est a... pas le seul. Oui, Il y a des vrai. gens comme ça dans de grandes rédactions à Paris qui n'hésitent pas à généraliser. Ouais, mais C'est ce ce pour ce ça aussi de... qu'il
0: faut un moment un peu de pédagogie et de chercher aussi. Et de ne pas voir à travers des faits et puis en tirer des, des conclusions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut dissocier aussi les événements d'avant-disons de, 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 du match Saint-Étienne-Marseille, qui ouais. pour moi sont beaucoup plus graves. Plus... D'ailleurs, on trouve une traduction, puisque les Marseillais n'iront pas en Coupe de France à, à, à Lyon demain, euh, qui là, là, sont beaucoup plus graves. Là, on est loin du stade, on est en dehors, on est sur l'organisation d'un euh, déplacement. Donc, ce n'est pas pareil que ce qui se passe aux abords d'un stade.
1: Qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel euh, après ces, ces événements-là aux autorités à avoir ce discernement sur la complexité des, des problèmes liés aux supporters Et est-ce qu'on peut aussi demander aux supporters, j'en parlais avec des collègues ce week-end, euh, de la discipline euh, entre eux Moi, je répondais non à cette question, mais je sais que peut-être certains d'entre vous mais je pense que C'est un, est un avis, débat qui les traverse aussi en interne, bien sûr. Difficile ils, en ont, terme, hein. ils ont
3: des incontrôlables aussi, Et hein, voilà. parmi leurs, euh, leurs un... adhérents, leurs sympathisants, je ne sais pas trop comment dire. Mais il y a évidemment des, des gens qui n'arrivent pas à canaliser
1: si ceux-là, les groupes, les supporters ne peuvent pas les arrêter, il faut que ce soit les autorités qui les arrêtent parce qu'ils font du mal à tout le monde. Après, qui, euh, je pense que... Tombent ou, dans la violence. Ou, ou les
0: supporters ont... Euh, parce que c'est compliqué. Euh, on, souvent, ça se règle chez eux en interne, en famille. Ce, que, ce qui est dommageable, c'est euh, l'absence parfois de prise de parole pour condamner ces actes-là, ou au moins pour euh, marquer une certaine distance. Mmh. c'est là-dessus qu'il y a une sorte de solidarité euh, parfois entre eux qui, moi, je trouve finit par être dommageable en, en, en tous les cas.
1: C'est ça, c'est pour ça aussi que parfois, pour garder l'unité du groupe, il y, y a un silence où on détourne le regard sur certains comportements et, et, et c'est vrai que ça, c'est dommageable. On va clore ce chapitre, messieurs, et parler de deuxième sujet qui nous occupe aujourd'hui. Sans
0: contrôle. L'actu des Canaries
1: a une touche de balle. Le FC Nantes, cette il gérer ses jeunes On vous a d'ailleurs posé la question sur Twitter de savoir quels jeunes vous souhaitez mettre en avant en particulier, David
3: Alors, il y avait quatre choix. On ne pouvait pas en mettre plus, hein, d'ailleurs, parce que certains nous ont dit « Pourquoi vous n'avez pas mis plus de quatre euh, noms ?» On a mis Prado, Yuan, Omao et Basila, Et en fait, c'est Basila euh, 42% des Twittos aimeraient revoir euh, en priorité Basila, Ensuite, c'est Omao, 29%. Yuan, 19%. Et le pauvre Prado, 10%, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le revoir.
1: Petite réaction tiens, sur ce sondage, d'abord sur le vote des supporters. Moi, je suis étonné que ce soit Bacilla. J'aurais voté au Mao. Enfin, j'ai voté au, au, au Mao sur ce euh, sondage-là. Euh,
3: ça peut se comprendre. Juste, je, euh, Bacilla, euh, les gens restaient sur une très belle impression. Lors de ses premières titula titularisations, ça remonte ça, hein, ça, il y a quelques première, mois. Sa, sa, sa première le, contre Lyon. Lyon, il avait été plutôt très, plutôt bon.
1: Il a joué beaucoup depuis quand même. Et il, a,
3: et il a, il a, bon, plutôt déçu hein, sur ses, ses derniers matchs. Mais je suis d'accord avec toi, Simon. Moi, je, je suis surpris que les gens ne veuillent pas voir Omao, même si on l'a vu que trois quarts d'heure, même pas à son poste. Mais il a été, il a été sérieux, il a été appliqué.
1: Bon, tu votes Omao, Pierre Arnaud. Pour qui je vote Ouais. Quel jeune tu, tu souhaiterais revoir Est-ce que tu comprends le résultat de ce sondage
2: euh... Moi, j'aimerais personnellement, j'aimerais bien revoir euh, euh, Roli Pereira parce que je l'ai trouvé euh, au milieu de terrain qui était bon, mais c'est vrai qu'on mis... hein, <rire> qu l'a, pas la mis, non, On nous l'a réclamé, surtout je pouvais pas mis en mettre d'autres. Il n'y avait que euh... quatre choix. Et sur Bacilla, Moustache aussi, on aurait pu mettre Moustache. Oui, bah, Moustache, le pauvre, a fait une mi-temps un peu compliquée, il est sorti, euh, c'était très impressionnant, l'arcade et la pommette en sang... Euh... Le pauvre, il a pris très cher euh, sur un duel euh, avec euh, Tavares le, le Dijonais.
1: Tu étais à Dijon, juste sur Moustache, oui. euh, sa prestation décevante. Hein, ce que tu Oui,
2: c'est un peu décevant, mais après, c'est très difficile, je trouve. Enfin, tu parlais, la question, c'est l'intégration aussi. Nantes s'est-il intégré ses jeunes je, je vais déjà avancer là-dessus, parce que sur ce match de Dijon, pour moi, c'est symptomatique de la mauvaise utilisation des jeunes, mais qui est une utilisation de, de circonstances. C'est que Christian Gourcuff est obligé de les aligner parce qu'il n'a pas d'autre choix. Pour moi, personnellement, je trouve qu'un jeune, il faut savoir l'intégrer dans un collectif qui est plutôt fort, euh, avec une équipe qui tourne bien et on intègre un jeune qui est bien encadré pour, euh, pour qu'il grandisse, qu'il découvre la Ligue 1. Voilà. Ça arrive là, quasiment jamais. Ça hein, ça
1: arrive très peu. Oui, mais là, rare, ouais. si, là, le problème, si, euh, c'est que la, dé la
3: défense... Lusa par exemple. Oui, Lousa, Parce qu'il est, est vraiment vrai. plus fort. Mais ben voilà, ouais. le, le, je suis d'accord avec toi, Pierre Arnaud, ça veut dire que l'entraîneur juge que ces jeunes ouais. ne sont pas plus forts bah, que les... On, que, on en, que en les... a souvent
2: parlé ici, ici dans, dans le podcast, le problème des latéraux quand on parlait de Mercato, est-ce que Nantes doit recruter un latéral C'est qu'on disait, peut-être que les Wesley Moustache, que les Percy Prado n'ont pas le niveau. Là, le, on se retrouve avec Charles Traoré et Denis Sapia qui se blessent en même temps, et euh, voilà, il est obligé de faire jouer Percy Prado quand même mardi face au PSG, euh, et Percy, pour sa première en Ligue 1, il avait jamais joué, il se retrouve face à Mbappé. c'est enfin, quand même. Euh, C'était dur. Hein. Très, très oui. dur. Et il enchaîne une deuxième titularisation euh, à Dijon, et c'est vrai qu'il a un peu, un peu souffert. Et Wesley Moustache, pareil, il il savait qu'il allait sûrement jouer parce que Traoré était blessé, et, et, euh, enfin incertain, mais il sait euh, à la fin de l'échauffement qu'il va jouer en fait, c'est difficile et Omao encore pire, lui on lui dit euh, pendant le match au fait tu vas rentrer, donc cette utilisation des jeunes là, elle est de, de circonstance quoi.
1: Le défi est toujours le même hein, pour les jeunes, c'est une chance à saisir et puis euh, bah, que ce soit en face, regarde, il faut, il faut, il faut Simon, être présent.
2: tu votes pour Omao tu votes pour Omao, c'est parce qu'il est rentré euh, que je ne l'ai pas vu beaucoup. Voilà, oui mais il, est, il rentre en deuxième mi-temps et c'est vrai qu'au en plus, on, on est plus sympa avec lui parce que c'est pas son poste. Il est plutôt bon. Ouais. Il, il est plutôt bon. Mais on le voit sur 45 minutes, il ne fait pas d'étincelles non plus. Enfin, il, fait pas non plus hein. il a juste été un peu solide.
1: Le FC Nantes sait-il gérer ses jeunes La réponse très attendue de Jean-Marc Christian jean C'est plus Christian C'est plus
3: sait-il gérer ses jeunes. Je suis pas jean, -Jean C'est le coach. C non, parce coach que c'est
0: que... le FC Nantes. Enfin, je suis pas sûr. Bah, 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 non, ça ne se gère pas. Bah, non, parce que ça a des conséquences quand même dans les bah, étages. Si tu n'es pas en relation avec la formation, je ne vois pas comment tu peux avoir une politique d'intégration des jeunes. Si tu es juste le coach de l'équipe, on l'a vécu l'année dernière avec quelqu'un qui, qui était euh, renfermé sur lui-même et qui ne regardait pas ce qui se passait en dessous. Et résultat, personne n'a joué, si ce n'est Thomas Basila, parce qu'il aura fallu qu'il y ait quatre centraux qui étaient, mmh.
1: étaient euh, diminués. C'est euh, bah ce que dit David quand même, la personnalité du coach influe. Bah oui, c'est pour ça
3: que je parle du oui, « c'est sur le oui. coach ». Euh,
1: mais bah, c'est un ensemble eh, 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 il, faut, eh, il faut que ce soit une politique de club aussi bah ah, exactement
0: ouais, donc ouais. Euh, après moi sur le sondage je suis plutôt euh, j'aurais voté Roly mais évidemment on ne pouvait pas le mettre mais... euh, oui parce que je, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment quelque chose Alors déjà il n'est pas si jeune que ça bah, à 23 il a ans c'est pas 3. non plus ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, voilà. il vient, il vient d'avoir 23 ans en décembre il, donc, est euh... niveau, voilà, il est jeune au plus haut niveau il est jeune au plus haut niveau moi je trouve qu'il a vraiment que que quelque chose euh, voilà. en plus je trouve qu'il aurait fait peut-être du bien euh, en soutien de l'attaquant là. on peut préciser qu'il qu permettrait... est actuellement blessé oui c'est pour ça aussi oui. mais je trouve qu'il ferait du bien en soutien de l'attaquant euh, qui est son vrai poste parce que la fois on l'a utilisé c'est en relayeur qui n'est pas du tout euh, son à poste Strasbourg oui, en oh, de la ligue, euh, voilà. Et puis je suis aussi plutôt euh, heureux de voir la réaction du supporter d'Antalya parce que j'ai trouvé qu'on avait condamné Thomas Basila très durement en tous les cas à, à, à l'issue de son non-match, on va dire, ou euh, son passage à travers contre Lyon et puis son erreur contre contre Bordeaux. Mmh. Or, il faut aussi un peu de, euh, je trouve, de, de bienveillance et de tolérance en tous les cas euh, sur les jeunes. On ne peut pas demander à quelqu'un euh, qui a un match de Ligue 1 de se comporter comme quelqu'un qui en a plus de 100. Euh, voilà, donc il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et après, sur est-ce que le FCN c'est bien géré, c'est jeune Je dirais... Euh qui a eu des progrès cette année grâce à Christian Gourcuff, puisque le temps de jeu à peu près des jeunes a dû être multiplié par 4 ou 5 par rapport à celui de Christian, euh, de Logique, son prédécesseur.
1: Ah, Logique n'en voulait pas, hein, donc euh, voilà, c'est vraiment. Je ne
0: pas, je suis pas sûr que euh, s'il était resté, on aurait eu l'éclosion d'Aimran Lousa, par exemple. Euh, ouais. euh, voilà, donc euh, même si, comme tu le disais, il était au-dessus de tout le monde, bah oui, mais aux yeux de certains coachs, ça transpire pas, euh, ce n'est pas aussi évident. Euh, je trouve que là, Christian Gourcuff a donné sa chance aux jeunes. Après, quand je dis dans la gestion, je, donc oui, il y a des progrès et en même temps, mais c'est un mal qui n'est pas seulement lié aux excédents. Je dis non, il y a un problème d'accompagnement, je trouve, sur la tranche d'âge 18-20 ans. Euh, où c'est une tranche d'âge où, où les jeunes ont signé un contrat pro, mais certains n'ont euh, quasiment pas joué en réserve, ou très peu de matchs en réserve, donc ne sont pas du tout confrontés euh, au, au, au monde senior, et donc avec des, des, des physiques différents, et puis avec un rythme différent. Et donc je trouve qu'il y a un problème d'accompagnement sur ces tranches d'âge, où certains font la navette, et quelqu'un comme Percy Prado, vous savez que qu'une fois qu'on est dans le groupe pro, quand on ne joue pas, on ne joue pas. Donc il y a une question de Reid. Alors lui a enchaîné des matchs, parce qu'il a 24 ans, c'est plus tout, tout à fait un jeune. Il a enchaîné des matchs avec la réserve. Mais pour, pour d'autres, comme Eli Yuan, par exemple, c'est la pire des solutions, la jamais... pire des positions pour lui, puisque il, il joue pas avec la, enfin, il est redescendu avec la réserve ouais. pour justement avoir du rythme. Mais, mais le risque, c'est de plus jouer du tout à un âge où on a besoin vraiment de jouer, et notamment, je trouve, d'expliquer aussi. Il faut pas
1: oublier que la réserve doit être au service de qui première. Hein, mais bon, ça, assez, il faut s'accorder entre techniciens. C'est le cas, c'est le cas ouais. cette année en tous les cas. Ouais. Mais il faut pas
2: oublier aussi que le contexte du foot a changé. C'est que aujourd'hui, pourquoi Nantes signe autant de jeunes pros c'est parce qu'ils ont peur aussi de se les faire piquer en post-formation. Et donc Nantes multiplie les contrats pro de joueurs. Ce n'est pas, pas... Can... Enfin, pas propre à Nantes. Hein. Oui, c'est oui, le, 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 hein. le monde du foot aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, à l'époque, euh, il y a quelques années, tu pouvais faire, euh, être en réserve, avoir un contrat aspirant et puis euh, espérer euh, débuter en pro euh, en n'ayant pas, for... pas forcément signé de contrat, puis signe ton contrat. Aujourd'hui, quand tu as 18-20 ans, ce que tu dis, c'est. Période charnière là avant de passer pro où t'as pas peut-être encore le niveau, c'est que t'as d'autres clubs derrière qui disent bah Attends. Euh toi es formé, on veut, viens chez nous tu, tu il, y le, le, le voilà. pro, il y
0: a une forme d'impatience des entourages le fait de signer un contrat pro crée, a qui euh, crée une demande légitime de joueurs disant bah, je suis hum. pro, je veux être dans le groupe pro, je veux m'entraîner et une
2: concurrence, une concurrence des autres clubs qui sont prêts certains ne sont, sont
0: pas prêts au... je trouve que l'exemple de Batista Mendy par exemple Alors, il, est, est bien puisque c'est quelqu'un qui a été vite mis euh, l'été de Cardozo dans le groupe pro, qui était à la demande puisque ça faisait partie même des conditions pour qu'il reste pour qu'il signe, exactement, ouais. ah ouais. pour pas qu'il aille à Brighton comme ouais. c'était bien engagé donc pour le garder, euh, le Nazérien, euh, Nantes euh, a bah, fait un peu de surenchère et quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça a été le deuxième cas après Abdoulaye Dabo. Et au résultat, il se crame un peu dans l'été, sauf que lui, il a envie d'y revenir. Il a pas... Surtout lorsqu'on est en sélection à l'époque en équipe de France, où tous les petits copains, euh, certains, intègrent le groupe pro. Donc on a des demandes légitimes et derrière des frustrations à gérer. Et cette frustration-là, je trouve aujourd'hui qu'elle n'est elle est pas très bien gérée, mais c'est malheureusement, dans l'ensemble des, 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 des clubs aujourd'hui. Alors qu'on a un phénomène, je disais récemment, il y a un très bon sujet dans l'équipe, il y a quand même 150 joueurs qui sont partis, euh, qui jouent, 150 joueurs français qui jouent dans les championnats étrangers, ce qui fait que, mécaniquement, on est aussi le championnat le plus jeune, parce qu'il y a un appel d'air qui fait qu'on est obligé de pousser des jeunes, ne serait-ce que pour euh, prendre des places. Et, ce que disait Claude Puel, c'est que, malheureusement, on est tout le temps dans l'urgence, c'est-à-dire que rien n'est trop préparé, planifié, et c'est un peu ça... Si Louza aujourd'hui, euh, est clos et est réussi, il y a aussi parce qu'il a fait deux ans en N3 et en N2. C'était un joueur qui, au même âge, a plus de matchs qu'avec la réserve que Valentin Rongier, par exemple. Oui. Donc, lorsqu'il arrive, il est, il, il est prêt, parce qu'il y a vraiment un gap à passer entre les 19 ans et puis euh, la N2 et encore plus le monde pro. Cela dit, Louza a... il
1: fait partie des mêmes évidences que Rongier quand on a vu les premières touches de balle de Louza en pro, comme celle de Rongier, comme celle de Verret ou avant tu sais tout de suite, un hein, Dubois, ce n'était pas le cas. Dubois, ça a été plus poussif, oui. c'est un laborieux. Mais, mais ces trois joueurs-là, -là, c'est... une chose terrain, qui est importante hein, aussi,
3: c'est le, il faut qu'il y ait un travail en symbiose entre le entre le staff professionnel et la formation. C'était pas le cas du tout avec Vahid Non mais
1: les, les staffs en 4 ans, il y a eu 5 ou 6 staffs. Comment voulez-vous qu'on organise sur la longueur ces relations-là C'est pas possible.
3: Bah, quand même, si c'est possible. La, la Gourcuf il, il s'inscrit normalement sur au moins 2 ans donc il, va, il faut bien Je corrige, pas tra... la
1: priorité des staffs qui savaient qu'ils étaient là pour quelques mois ah bah, Aliodic quand il est arrivé, faut pas oublier
3: qu'il a fait une ah. réunion, il a convoqué, Jean-Marcel pourrait, Jean pourrait confirmer, ou Pierre Arnaud, il a fait une réunion avec les formateurs, il a dit la formation je vais pas limiter, tous les, hein, les je éducateurs je du club euh, je vais pas imiter vaïd mais c'était la Dommage. formation c'est super important euh, je compte sur vous euh, <rire> voilà c'est et, et on a vu le résultat vaïd compte sur vous Vahid compte sur vous et on a vu le résultat il s'est quasiment comme disait jean marcel à part Bacilla, parce qu'il y avait quatre centraux qui n'étaient pas là et là avec gourcuf gourcuf et la formation il euh, n'y a pas encore on, ça bosse pas énormément avec euh, la réserve en,
0: aussi avec le, avec Pierre-Aristou ils y a des doute, échanges mais en avec cas, Samuel exemple par exemple, avec exemple si Giali, Thomas Basila si après son match euh, euh, contre Bordeaux son erreur il, vient, il aurait pu être mis d'entrée contre Paris mais je sais aussi qu'ils ont échangé entre eux en se demandant est-ce que c'était la bonne solution lui qui était un peu dans le doute de le remettre à la Beaujoire face à Mbappé voilà donc il euh, y, a, y a aussi de l'échange moi où je dis que ce n'est pas, pas très euh, Enfin, ce qui manque en tous les cas, c'est un, un peu la planification, c'est-à-dire la, la capacité à se projeter sur des joueurs et à les accompagner et, et à, à ce qu'ils aient un vrai projet. Exemple de Batista, par exemple, qui a fait le chemin inverse et qui, aujourd'hui, intègre progressivement le groupe pro, mais il sait à peu près où, où, où il en est et on lui dit des choses. Et puis aussi, c'est l'après. C'est-à-dire que quand un, un joueur sort du groupe, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'il redescend en, en réserve, il tire, il tire la gueule. Son coach de la réserve ne peut pas forcément euh, lui dire quelque chose puisqu'il aspire qu'à remonter après dans, dans le groupe pro. Donc, euh, je sais qu'on parlait de l'exemple de Liverpool, enfin, où dans certains clubs, ça reste encore très rare, mais c'est développé, par exemple, euh, une sorte de, de coach, d'adjoint, chargé aussi mmh. de, de gérer un peu euh, ces phases de transition et une sorte de, de palier entre la, la réserve et, 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 et mmh. le groupe pro. Ce qui est très compliqué à mettre en œuvre, et c'est effectivement, et là, c'est pas le propre à Nantes, mais même si Nantes est, est très bien placée, malheureusement, pour ça, c'est comme les. Les staffs changent tout le temps. On n'imagine pas, encore moins, un, un coach étranger, portugais, euh, ah, qui peut percevoir quelqu'un euh, de la formation ou du staff euh, qui peut être perçu comme euh, l'œil de Moscou.
2: Voilà. Juste quand même pour finir, il euh, ne faut quand même pas négliger les réussites euh, cette saison du, du FC Nantes avec les jeunes. On parle de Louza évidemment. Il y a Kader Bamba aussi. Hein. C'est ouais, la post-formation. Post il n'a pas mais été mais formé est, mais au club. Oui. Oui. On a quand même des joueurs qui arrivent en équipe première et qui, et qui réussissent.
0: Mais la réussite, c'est autre chose. Après, c'est sur la gestion où euh, il voilà, y, y, y a des joueurs qui demanderont beaucoup
2: plus de et temps que d'autres. C'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans l'immédiateté. Il faut que les joueurs ont leur chance, euh, mettre le pied dans la porte. Christian Groucuff l'avait dit à Bayonne euh, en Coupe de France, il avait, dit, on deje, il avait donné sa chance à Brigitte Ndilu, il disait euh, voilà il faut, je donne ma chance à un jeune, sa chance à un jeune, il faut qu'il mette le pied dans la porte et qu'il réussisse. C'est pour ça que des mecs comme Ndilu ou Eliouan redescendent parce que bah, eux ce sont des attaquants, il faut qu'ils qu transforment ça par des stats, par des buts.
3: C'est dommage d'ailleurs que le FC Nantes n'ait pas pu prêter certains joueurs à ce mercato je sais qu'il en était question il y avait Yuan euh, il y avait pourquoi pas Moustache entendu pas, mais voilà ils n'ont pas réussi à donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs et c'est dommage on le voit avec Maxime Dupé c'est une vraie réussite euh, de l'avoir prêté à Clermont.
1: c'est un gardien qui avait besoin de jouer on, on le savait Exactement. Maxime Dupé on a été euh, long on l'espère passionnant sur ces deux sujets hein, les supporters et les jeunes on va faire très court sur le troisième messieurs sans contrôle l'actu des Canaries a une touche de balle parce que c'est un sujet en forme de clin d'œil à l'actualité de ces dernières années au Football Club de Nantes. On a beaucoup parlé d'instabilité, le club a même failli être vendu l'été dernier, les entraîneurs se sont succédés et puis on voit nos voisins dans la panade. Alors c'est le cas à Angesco avec les soupçons d'agression sexuelle du président Saïd Chaban. C'est très difficile à gérer pour les scoïstes qui sont au niveau sportif dans une très mauvaise série. Et puis le week-end dernier, juste avant le derby entre Rennes et Brest, le président Olivier Létan démissionné par l'actionnaire du stade rennais, le propriétaire du stade Rennais, euh, la famille Pinault. C'est instable autour et, et à Nantes ça tient avec euh, un attelage. Président entraîneur qui a survécu à deux mercatos messieurs, enfin presque deux mercatos puisque le premier n'est pas euh, oui. complètement... Oui, oui non c'est vrai. Ah, vrai. Le premier n'est le premier, pas complet. Euh, on termine donc avec cette petite question euh, clin d'œil. Est-ce euh, que euh, la stabilité à Nantes euh, ça va durer David Filippo, 20 minutes.
3: Non mais la stabilité à Nantes Vous vous rendez compte Elle est en train de parler De stabilité à Nantes Oui <rire> Parce qu'il y a un coach Qui, qui, est, qui est là depuis l'été dernier Non mais voilà Je pense qu'il déjà Est-ce que Angers, ça peut durer longtemps Est-ce que, est que ça que marche Est-ce que ça peut durer J'en sais rien Il a prolongé Alors c'est marrant parce que quand il est arrivé, Christian Gourcuff, on, alors on, a, on a commencé à dire, il va devenir. L'Equita ont voulu le mettre manager général. Oui. Finalement, il n'est absolument pas manager général. Il est simplement entraîneur. Il a prolongé. J on avait entendu parler de deux ou trois ans, même un peu plus. Moi, j'avais entendu un euh, projet sur cinq ans. Que toi, Fil... des non, 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 <rire> non, non. Entre trois et cinq ans, j'avais entendu. C'était peut-être une <rire> bêtise, mais j'avais entendu ça. Finalement, il a prolongé un an, une année. Ouais. Ça veut dire que normalement, un entraîneur, quand il signe dans un club, c'est pour deux ans. Donc. C'est simplement son euh, contrat initial. Son contrat initial, voilà, est il ça. est là pour pour encore un an et demi. Donc n'es pas savez, très optimiste non, sur mais la, mais plage, la stabilité. Euh, J'en sais rien. Markita,
1: Christian Gourcuff bah, on, on sait au jour eu, le jour.
3: Il y a eu quelques petites, j'ai vraiment petites, hein, minuscules minuscule tension pendant le mercato, l'arrivée des monts, Enfin voilà, c'est pas non plus. Et moi j'attends de le voir. Panic buy, j'attends hein, de voir euh, ce duo. Pendant un mercato estival qui dure des semaines et des semaines, avec des marquitas qui va vouloir faire des achats à tout va. Et là, on en reparlera.
1: Jean-Marcel
0: Mais le FC Nantes est stable puisque l'actionnaire euh, président est le plus ancien du football français après Jean-Michel Olas et puis le duo euh, stéphanois euh, inimitable en qui est Romélié. Et puis Callezo. Donc il y a une stabilité de l'actionnariat dont on peut se réjouir. Non, ta euh... feuille
1: de vendue l'été dernier, hein je <rire> oui, tout oui, à mais...
0: oui, mais en attendant... attendant c'est le stabilité. président et l'actionnaire, en même temps. Il y a temps, une hein. stabilité à la formation, oui, mais oui. ce qui simplifie aussi les choses par rapport à d'autres clubs. Bah, ce qui, reine, ce hein. qui ce ah, qu ah, manque, là, je... <rire> c'est évidemment la stabilité de l'entraîneur, puisque là, par l'époque d'Erzac, on a eu trois années consécutives, c'est ce qui manque à Nantes. Et alors, or, on sait qu'il y a une stat qui est quand même fabuleuse, euh, c'est que sur les années 2009-2017, il y a une étude qui a démontré que les cinq grands vainqueur de tous les championnats pendant cette période-là avait changé moins de 25% de leur effectif sur l'année où ils gagnent un titre. Donc mmh. la stabilité est un gage de réussite euh, seulement à l'heure des charges euh, le, le, le football français étant devenu comme disait Puel le centre de formation des, 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 du des top
1: clubs 3, européens, ouais. euh,
0: européens on se retrouve un peu euh, pillé et on est oblig... c'est un marché, le foot est devenu un marché et donc on est obligé en, en termes de joueurs en tous les cas on a du mal à les garder sur la, sur tu la nous nuit. emmènes loin jean marc oh, est-ce est que le te... FC Nantes va être stable dans non. les prochains non. mois selon toi bah Non, je vois pas pourquoi sur, Non, non c'est de... contexte... ah, voilà. okay. pas parce possible, il n'y a pas de raison que ça change Parce que un, le contexte ne le permet pas sur l'effectif et deux, ce qu'il faudrait c'est un attelage précis dans coach. Bah, c'est de ce point de vue-là
1: hein, qu'on bon, se pose la question principalement. Aller, principale...
0: bah, bah, aller au-delà d'une année, c'est déjà à Nantes euh, une éternité. Ça ne hein. va
1: pas changer pour toi.
2: Pierre Arnaud euh, En fait, euh, je... Jean-Marcel m'a fait sourire parce que j'ai du mal à voir les joueurs nantais qui ont été pillés enfin euh, Nantes les Nantes le pillé. nantais pillés par des top clubs européens tu bah, dis Diego Carlos Valentin Rongier l'été oui, oui, dernier oui. Bah, mais
0: est top ouais. club européen est voilà. top, voilà, là, un un top club okay. européen marseille bon, voilà, merci Jean-Marcel trop, non, trop non, peu pour moi, moi
3: je vais y, y aller je vais très très vous laisser difficile. je pense que Ah non non, mais c'est c'est européen
1: ils sont en finale de coupe d'Europe Non il y a combien d'années
0: je parle des grands championnats européens qui viennent faire les grands championnats européens viennent faire leur marché en France bien sûr ah, et Diego
1: joue... Carlos, il pourrait jouer tous les jours dans un club des champions, monsieur Évidemment, mais il y a
2: Liverpool et le Real qui étaient dessus visiblement cet hiver.
1: En tout mais... cas, euh, ton avis sur euh, l'avenir, donc euh, Pierre Arnaud du, bah, du FC Nantes, cette stabilité la... euh, qui semble euh, se, se tenir cette année
2: Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, D'un côté, ce sont des dirigeants qui sont là de, depuis des années, les, les plus anciens, comme tu dis, avec, euh, avec Lyon et Saint-Etienne. Donc ça, c'est une stabilité. Après, la vraie stabilité, c'est la, la stabilité de l'entraîneur. On, tu, le sujet était un peu en forme de clin d'œil avec Angers et, et Rennes à Angers, euh, Stéphane Moulin est entraîneur depuis des années à, à Osco et il est généralement prolongé quand le club est en difficulté, il a été prolongé à chaque fois quand le club était, était au bord de, de la zone rouge, ça c'est une vraie stabilité sportive par rapport à ça euh, ils vont être dans voilà. le grand flou les Angevins voilà, après les la stabilité semaines. dans les coulisses c'est autre chose. Moi, ce qui me fait sourire, c'est la, la situation de Rennes qui est sur le podium, qui remporte la Coupe de France et qui change, qui change son président à ce moment-là.
0: Ce qui est stable G, c'est le modèle de développement et qui est un peu atypique dans le foot français. Après, il
3: y, y, y a juste un élément important par rapport à Gourcuff. On sait que c'est son dernier défi, c'est sa dernière expérience, il l'a dit. Je pense qu'il a quand même envie d'en profiter euh, au maximum. En plus, il est à Nantes, une terre de football. On sait qu'il a toujours admiré le, le jeu à la Nantaise, les techniciens comme Denweck, Suedo. Donc je, Il sait où je, il est arrivé, je, je, voilà, il sait il très sait bien qu'il va bien J'allais dire qu'il va peut-être de temps en temps avaler des couleuvres. S'il m'entendait, je pense qu'il ne serait pas d'accord parce que ce n'est pas le genre, mais... Voilà, Il, il a, il a envie, pas. je pense, de prolonger au maximum ce plaisir d'être sur le terrain, parce que c'est surtout ce qu'il anime et, à Nantes.
2: Et depuis deux semaines, il n'arrête pas de répéter qu'il est très heureux à Nantes. Euh, mmh. il, il a redit après la, la défaite terrible dans le derby à Rennes, il a, il a redit en conférence de presse juste après, euh, je suis très content d'être à Nantes sera, dans sera, le contexte il aussi
0: heureux après un départ éventuel de Louza cet été
3: Voilà. Oh là là, la grosse info lâchée par Jean-Marcel juste à on la en fin. On en reparle pour Marseille. Il faudra être là. Marseille. Dans une semaine, on en reparle de cette info. <rire> Quel teasing de David <rire> Merci
1: messieurs. C'était une nouvelle fois un plaisir de passer ce moment ensemble. Sans contrôle, épisode 6 c'est terminé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.
2: Salut. Salut.
0: Sans, Salut. Sans contrôle, le podcast
3: 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan et 8 West. Allez.